0: 마가복음강의 60번째 시간으로 부활하신 예수님의 말씀이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 이 본문은 아주 특이한 부분입니다 여러분이 성경책에서 마가복음 16장 9절부터 20절을 고치면 다른 성경에서는 한 번도 나오지 않는 특별한 기호가 9절과 20절 사이에 있습니다 바로 이게 꺽쇠가 이 9절부터 20절까지 자리하고 있는 것입니다 왜이 부분만 성경 전체에서 유일하게 이렇게 꺽쇠 가로로 막아 놓았냐면 성경 사본학이 발전하면서 고대의 호래된 사본들에는 이 부분이 기록되어 있지 않다는 것을 발견하고 아마 이 부분은 후대의 사람들이 덧붙인 것이다 라고 결론을 지었기 때문입니다 그래서 제가 가지고 있는 많은 주석 가운데도 이 부분은 마치 성경책에 없는 것처럼 아예 주석에도 그 부분에 대한 해설을 하고 있지 않은 책들이 많이 있습니다. 그런데 저는 이런 학자들의 생각과는 아주 다른 생각을 가지고 있습니다. 저는 이 부분은 반드시 마가복음에 포함되어야 한다라고 생각을 하고 있죠. 왜냐하면 이 부분이 없이는 너무나 이상한 그런 내용으로 마가복음이 결론 지어지기 때문입니다. 예를면 들이 말씀이 없이 마가복음이 마가복음 16장 8절로 끝나고 있다면 8절은 이렇게 끝이 납니다. 여자들이 몹시 놀라 떨며 나와 무덤에서 도망하고 무서워하여 아무에게 아무 말도 하지 못하더라. 사실은 무서워하고 놀라고 떨러서 아무 말도 못하는 상태로 이 복음서가 끝난다면 얼마나 이 부활이라는 것이 가져오는 아무런 영향력이 없는 것처럼 오히려 혼란과 두려움만을 가져오는 것처럼 성경이 끝나버리겠습니까? 그래서 반드시 이 뒷부분이 더해져야 그래야 이 성경이 부활로 말미암는 그 결과를 훨씬 더 온전하게 보여줄 수 있을 것입니다 제가 또이 부분이 반드시 성경책에 기록되어 있었을 것이라고 생각하는 이유 중에 하나는 하나님의 섭리 때문입니다 성경책은 한두 사람을 위한 것이 아니라 이후에 있는 모든 성도들의 신앙의 기초를 위해 존재하는 부분인데 하나님이 한 개인의 인생 가운데서 섭리적으로 개입하셔서 그가 해야 할 일과 하지 말아야 될일 해야 될 과정과 하지 말아야 될 과정 만나야 할 사람과 만나지 말아야 할 사람들을 인도하시기도 하고 막으시기도 하시는 그런 섭리의 하나님이신데 모든 성도들의 삶에 영향을 미치는 이런 하나님의 말씀이 기록되는데 사실 이 부분이 기록돼도 되고 기록되지 않아도 되는 것처럼 그렇게 방치하시지 않으셨을 것이라고 제가 확신하기 때문입니다. 이 부분이 반드시 기록되어야 하면 하나님이 어떠한 방식으로든 이 부분이 살아남아 고대의 사본에는 혹시 것들이 유실되었을지 모르지만 반드시 이 부분이 이렇게 기록되도록 개입하셨을 것이라고 저는 믿습니다. 그런데 더 중요한 부분은 사람들은 오히려 이 부분에 있는 어떠한 내용 때문에 이 부분은 성경에 기록되기에 부적합하다고 라 생각하지만 오히려 저는 그 말씀 때문에 이 부분이 원래 마가가 기록한 내용이라고 확신하고 있는 내용이 있습니다 바로 18절 상반절 부분입니다 뱀을 집어올리며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 여러분 이게 바로 믿는 자면 나타날 표징이라고 마가가 기록하고 있는데 사람들이 생각할 땐 너무 이상한 부분이라 아, 이거는 우리 신앙에선 받아들일 수 없어 라고 빼버리게 된 것이죠. 하지만 성경 전체의 내용 가운데 이 부분은 아주 중요한 역할을 하고 있습니다. 이 말씀으로 말미암아 구약에 있었던 어떤 사건이 지금은 어떤 의미를 가지게 되었는지를 우리가 확신할 수 있도록 만드는 내용이기 때문에 저는 이 마가복음의 마지막 부분이 반드시 기록되었을 었 것이라고 믿고 있습니다. 이 내용은 예수님이 부활하신 다음에 제자들을 향해 말씀하신 내용들이 기록되어 있습니다 그렇다면 부활 의 예수님은 어떤 말씀을 하셨나요 첫 번째로 제자들의 불신앙을 책망하셨습니다 구절 말씀을 보겠습니다 예수께서 안식 후 첫날 이른 아침에 살아나신 후 전에 일곱 귀신을 쫓아내어주신 막달라 마리아에게 먼저 보이시니 예수님은 막달란 마리아에게 먼저 나타나셔서 자신이 부활하셨음을 알려주셨습니다 이 사건에 대해 요한복음 20장 15절과 16절은 이렇게 기록하고 있습니다 예수께서 이르시되 여자여 어찌하여 울며 누구를 찾느냐 하시니 마리아는 그가 동산지기인 줄 알고 이르되 주여 당신이 옮겼거든 어디 두었는지 내게 이르소서 그리하면 내가 가져가리이다 예수께서 마리아야 하시니 마리아가 돌이켜 시브리말로 라보니 하니 이는 선생님이라는 말이라. 제가 요한복음을 이 부분을 읽을 때마다 눈물이 나는 적이 많습니다. 이 마리아의 심정, 절망과 고통과 모든 인생의 목표를 잃어버린 그런 상태 가운데 있는 이 마리아가 그 부활하신 예수님을 만나서 그가 부활하셨기 때문에 알아보지 못하는 상황인데 그래서 내 사랑하는 분의 시체가 어디에 있는지 그를 알아보지 못하고 이야기하는데 예수님이 뭐라고 이야기합니까? 마리아야 라고 그 이름을 부르실 때 그가 눈이 열려 그가 예수인 줄 알아보고 선생님 하고 부르는 이 장면 정말 인생 가운데 예수를 만나지 못한 사람들이 헤매고 다니는 바로 그 자리에서 바로 예수를 만나 그 이름을 부르시는 그 예수님을 만났을 때 우리가 느낄 그 안도감과 그 감격을 이 자리에서 자주 느낄 수 있기 때문에 이 말씀이 참 제약에는 아주 감동되는 부분입니다. 이렇게 마리아가 예수님을 만나고 나서 10절에서 마리아가 가서 예수와 함께 하던 사람들이 슬퍼하며 울고 있는 중에 이 일을 알리네. 지금 이 마리아는 똑같이 슬퍼하고 울고 있는 상황에서 예수를 만나 단번에 기쁨으로 그 마음이 바뀌어 가서 이야기를 합니다. 내가 예수를 만났노라고 그런데 사람들이 11절에서 어떻게 반응했나요? 그들은 예수께서 살아나셨다는 것과 마리아에게 보이셨다는 것을 듣고도 믿지 아니하니라. 다른 사람들은 믿지 않았습니다. 왜죠? 영적으로 눈이 가려 있었기 때문에 예수님이 이전에 여러 번그 일을 말씀하셨지만 그 말씀 자체가 그들의 믿음의 근거가 되지 못했던 것입니다. 그런데 예수님이 이 마리아에게만 나타나신 것이 아닙니다. 12절에 보시면 두 사람에게 동시에 나타나십니다. 그 후에 그들 중두 사람이 걸어서 시골로 갈때 예수께서 다른 모양으로 그들에게 나타나시니 여기는 이두 사람에 관한 내용이 누가 보면 24장에 나옵니다. 13절부터 16절까지 말씀을 보겠습니다. 그날에 그들 중 둘이 예루살렘에서 25리 되는 엠마우로 하는 마을로 가면서 이 모든 된 일을 서로 이야기하더라 그들이 서로 이야기하며 문의할 때 예수께서 가까이 이르러 그들과 동행하시나 그들이 눈이 가려져서 그인 줄 알아보지 못하거늘 누가는 이 제자 중에 한명아 글로바라고 이야기를 합니다 성경의 학자들은 그럼 나머지 제자는 누군가라고 많이들 추측을 하는데 많은 사람들은 바로 글로바의 아내였을 것이라고 라 생각을 하고 있습니다 왜냐하면 바로 이들이 여기서 눈이 가리워져 예수를 알아보지 못한 바로 이 상황이 예수님의 말씀을 듣고 그와 함께 떡을 먹다가 갑자기 눈이 열려 그 예수를 알아보게 되는 그런 특별한 사건으로 발전되기 때문입니다. 이게 바로 창세기에 나오던 아담과 하와가 눈이 가리워져서 하나님을 보지 못하는 상태가 된그 사건이 이제는 눈이 열려서 그 하나님을 만나고 함께 교제하고 그를 알아보게 된 사건으로 변하는 사건을 이제 똑같은 단어들을 통해 묘사하고 있기 때문에 마치 아담과 하와처럼 이들 또한 부부일 것이라고 다 추측을 하고 있죠 이들이 예수님을 만나 대화를 하면서도 예수님을 보더라 봅니다그 이유를 성경이 뭐라고 하죠? 눈이 가리워져서 다른 말로 이야기하면 영적인 눈은 가려지고 육적인 눈만 열려있기 때문에 영적으로 부활하여 그 영적 영광을 가지신 예수를 알아볼 수 없었다라고 합니다. 그런데 이들이 와서 그래서 가던 길을 돌아, 예루살렘으로 돌아와 제자들에게 이야기를 합니다. 13절입니다. 두 사람이 가서 남은 제자들에게 알리었을 때, 역시 믿지, 아니, 아니라. 이렇게 예수님을 만난 사람들이 증언을 하지만 이들이 믿지 않았습니다. 그런데 예수님이 그들에게 직접 나타나십니다. 14절입니다. 그 후에 열한 제자가 음식 먹을 때 예수께서 그들에게 나타나사 그들의 믿음 없는 것과 마음이 완악한 것을 꾸짖으시니 믿음이 없는 것이 곧 무엇이라고요? 마음이 완악하고 강팍한 것이라고 하나님이 말씀을 고지고대로 받아들이지 않고 인간적인 생각과 나의 판단으로 판단하고 있는 모습이 바로 이 믿음 없는 모습으로 나타난 것이죠. 이는 자기가 살아난 것을 본 자들의 말을 믿지 아니함 일러라. 바로 이들은 그럴 것이 않을 것이라고 하는 자기 확신이 너무 강했기 때문에 예수님을 만난 사람들이 그것을 증언해도 받아들일 수 없었던 것입니다. 그런데 이들이 왜 진짜 믿지 못했는지 그리고 이들이 어떻게 믿음을 가지게 되었는지 누가 보면 24장 44절과 45절은 이렇게 이야기합니다. 또 이르시되 내가 너희와 함께 있을 때 너희에게 말한 바곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편의 나를 가르쳐 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이리라 하시고 이에 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고 결국 예수님이 말씀을 깨닫게 하실 수 있도록 마음을 열어주실 때 그들이 예수님이 바로 이런 하나님이시며 부활하신 분이라는 사실을 받아들이게 되었다라고 하는 것입니다. 이사실 통해 우리는 무엇을 알수 있나요? 우리가 예수님이 이렇게 부활하셨다는 사실을 우리가 보지 못했지만 우리가 믿고 있다면 우리는 이렇게 성령의 역사로 말미암아 마음이 열린 것이고 우리 영적인 눈이 열려 보이지 않는 그 하나님을 믿게 된 놀라운 복을 받은 자들임을 알수 있는 것입니다 제자들은 예수님과 3년이나 같이 함께 했지만 그들이 우리보다 더 나았던 것이 아니라 그들 또한 이렇게 예수님으로 말미암아 마음이 열려 말씀을 받아들이고 또 영적인 눈이 열리지 않으면 예수님을 믿을 수 없었던 자들입니다 결국 우리가 똑같은 상황이 있던 것이죠 우리 또한 이렇게 우리가 육적으로 예수님을 만난 적은 없지만 그럼에도 불구하고 성령이 찾아오셔서 우리 마음을 여시고 또한 우리가 그 말씀을 받아들이게 하시고 그래서 영적인 눈이 열려 육적 차원에서가 아니라 영적 차원에서 예수를 믿게 된 이것 이것이 놀라운 축복인 것입니다 두 번째로 부활 후에 예수님은 어떤 말씀을 하셨나요? 복음 전파에 대해서 당부하셨습니다 15절 말씀입니다 또 이르시되 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라 복음이 무엇이길래 온 천하에 만민에게 전파하라고 하신 것일까요? 이 복음이라는 단어가 성경에 113번이나 나옵니다 그런데 이 복음은 다그 복음이 무엇을 이야기하는지 종합해보면 사실 한 가지로 종합할 수 있습니다 마가복음 1장 1절 우리가 여태까지 2년이나 같이 배운 이 말씀에도 시작이 바로 이 복음으로 시작합니다 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라 복음이 무엇과 동의어로 사용되나요? 하나님의 아들 예수 그리스도가 결국 복음의 핵심적인 내용이라고 하는 것입니다 도대체 그 아들이 무엇이길래 그것이 그 복음 복된 소식의 전부의 내용을 차지하고 있는 것이죠 바로 로마서 1장 2절은 여기에서 더 나아가 구약선지자들이 예언하고 있던 그 모든 말씀 또한 그 아들에 관한 복음이라고 이야기를 합니다 이 복음은 하나님이 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경이 미리 약속하신 것이라 아니 예수님이 도대체 누구시고 무엇을 하시길래 그것이 우리에게 복된 소식이고 구약성경이 그것을 예언하고 있나요? 바로 우리를 이 무서운 죄와 사망으로부터 구원하실 것에 대한 그 약속이 거에 그 담겨있기 때문입니다 모든 사람들은 죄의 종이기 때문에 결국 죽음으로 그 인생을 마칠 수밖에 없는 존재입니다 죄의 종이기 때문에 마귀가 시키는 대로 살아가는 그런 영적으로 노예된 삶을 살아가는 것이 인간들입니다 근데 영적으로 노예됐다는 사실을 깨닫지 못하고 살아가는 것이 인생이죠 마치 자기가 주인이 된 것처럼 살아가지만 세상 사람들이 이야기하는 그 이야기를 따라가며 원래 나에게도 필요 없는 것 그런 인생 내가 원래 살지 않아도 되는 그런 인생 그렇게 몸부림치며 살지 않아도 되는 그런 인생을 살아가며 그것이 성공이라고 축복이라고 착각하며 살아가는 세상 사람들 소수의 그런 세상의 기준 소수의 사람들을 만족시킬 수 있는 능력을 가진 사람만 세상에서 성공했다고 이야기하고 모든 사람들은 그 안에서 열등감을 느끼며 그런 부족을 느끼며 살아가게 만들어 결국 마음이 병들고 고통하게 만들때는 이런 노예된 현실이야 그런데 하나님 백성은 바로 그 자리에서 하나님이 구원해 주신다는 것입니다 뿐 아니라 바로 그 구원으로 말미암아 이젠 자유롭게 하나님을 사랑하고 사람을 사랑할 수 있는 그런 사람으로 변화가 나타나고 그런 삶을 이 땅에서 연습해 하나님 나라에서는 이제 영원토록 하나님만을 예배하고 사랑하며 함께한 모든 사람들과 그런 온전한 관계 안에 살아갈 그 나라를 우리에게 선물로 주실 이 축복이 바로 우리에게 주어진 그 아들로 말미암아 이루어지는 복음이라고 하는 것입니다 그래서 이 복음을 믿는 것이 구원의 길이라고 16절은 이렇게 이야기합니다 믿고 세례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요 믿지 않는 사람은 정죄를 받으리라 정죄는 하나님의 마지막 심판으로 말미암아 이제 영원히 회복될 수 없는 바로 그 마지막 단죄를 받는 것을 이야기합니다 지금의 상황으로 이야기를 드리면 대법원에서 마지막 확정 판결이 내려진 거예요 한번 이제 확정 판결이 내려지면 다시 되돌아가 바꾸는 것이 불가능한 그런 상황인 것이죠 복음이 유일한 길이라는 것이에요 바로 예수 그리스도가 그런 구원자가 되신다는 것을 우리는 아무 일도 하지 않았지만 받아들이는 그것 그것이 바로 구원의 길입니다 근데왜 하나님이 그 과정에서 믿음을 요구하시는 것일까요 믿고 세례를 받아야 구원을 받는다고 하는 것처럼 에베소 2장 8절 말씀을 보시면 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이는 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이다 믿음은 하나님이 주시는 그 놀라운 은혜와 축복을 받아들이는 손과 같은 것입니다 손이 중요한 게 아니에요 하지만 손이라고 하는 그 은혜를 받아들이는 수납의 도구가 없으면 하나님의 은혜를 우리가 받아들일 수 없는 것이죠 결국그래서이 믿음으로 말미암아 우리가 다른 것을 의존하지 않고 하나님의 것만을 우리가 온전히 의탁하고 의지한다는 태도를 보임으로 바로 하나님이 행하신 그 놀라운 일을 우리에게 선물로 베풀어 주시는 것입니다 우리가 바로 이렇게 예수님이 구원자가 되신다는 사실을 믿는다면 그 놀라운 복음의 은혜에 동참하게 된 것이고요 바로 우리는 그 은혜로 말미암아 얻게 된 구원을 지금부터 찬양하고 노래하고 경배하며 영원히 하나님을 높여드리는 그 구원의 은혜를 누리게 되는 자가 되는 것입니다. 마지막으로 부하루의 예수님은 어떤 말씀을 하셨나요? 믿는 자들에게 나타날 표적에 대하여 말씀하셨습니다. 17절 상반절 말씀입니다. 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르리니. 표적이란 말은 영어로 사인을 번역한 것입니다. 사인이란 어떤 실체를 지시하는 그런 표시를 얘기하는 것이죠. 그래서 여기 있는 이 표적이라고 하는 단어는 그 표적을 통해 믿는 자라는 것을 지시하는 그런 사인이라는 거예요. 어떤 사람에게 이런 표적이 나타나면, 아, 저 사람이 진짜 이 예수님이 구원자라는 사실을 믿는구나, 라는 것을 확인할 수도 있다는 라 것이죠. 그런데 이 표적의 내용이 무엇인가요? 귀신을 쫓아내고, 그리고 뱀을 집어 올릴 수 있어야 되고요. 또 아무 독이나 마시든지 멀쩡해야 합니다. 그래서 매주 이렇게 뱀 잡으러 다니시고 계신가요? 혹은 아무 독이나 이렇게 마셔도 괜찮으신가요? 혹은 여태까지 귀신을 좀몇 마리 쫓아 보셨나요? 사실은 그렇지 않기 때문에 사람들이 헷갈려 하는 거예요. 그래서 아예 이 말씀을 빼버리고 싶은 욕구 때문에 학자들은 이건 성경이 없는 거다라고 빼버리고자 단합하여 이 말씀은 원래 기록되지 않았다라는 그런 학설들을 확고하게 대부분 믿고 있는 것입니다 근데 성경에 이런 표적 중에 가장 대표적인 표적인 이런 뱀을 집어올려도 살고 그 뱀에게 물려서 독이 몸에 퍼지는 대로 살아남는 그런 표적이 나타나는 한 사람이 있습니다 사도행전 28장 3절부터 6절입니다 바울이 나무 한 묶음을 거두어 불에 넣으니 뜨거움으로 말미암아 독사가 나와 그 손을 물고 있는지라 원주민들이 이 짐승이 그 손에 매달려 있음을 보고 서로 말하되 진실로 이 사람은 살인한 자로다 바다에서는 구조를 받았으나 공의가 그를 살지 못하게 함이로다 하더니 바울이 그 짐승을 불에 떨어버리에 조금도 상함이 없더라 그들은 그가 붙든지 혹은 갑자기 쓰러져 죽을 줄로 기다렸다가 오래 기다려도 그에게 아무 이상이 없음을 보고 돌이켜 생각하여 말하되 그를 신이라 하더라 여러분 바울은 이런 증거를 보였잖아요 아무 독을 이렇게 먹은 거를 넘어 아예 혈관에 직접 주입을 했습니다 이 마시는 것보다 혈관에 직접 주입하는 게 훨씬 효과가 빠르거든요 근데 이렇게 멀쩡하게 살아남아요 그래서 우리도 이렇게 한번 해볼까요? 이게 진짜 믿는 증거라면. 여러분, 목사인 저도 뱀을 보면 무서워하고 즐겁을 합니다. 아마 죽을 때까지 뱀을 집어드는 일은 아마 없을 것이고요. 또 목사라도 이렇게 아무 독이나 먹어도 살수 있는가 절대로 테스트하지 않도록 하겠습니다. 그런데 미국에 이것들을 매주 테스트하는 그런 이단 집단이 있습니다. 아예 강단 앞에 방울뱀이나 이런 뱀들을 모아놓는 그런 항아리를 놔두고 일단, 목사부터 손을 넣어, 뱀을 집어 올렸다, 이제 내리고. 그래서 살아남으면, 아, 이제 이 사람은 믿는 사람이구나, 이렇게 증거를 받고요. 혹시 넣었다, 뱀에 물려 죽으면, 택함을 받지 못한, 믿지 못하는 사람이라고, 이렇게 판별을 하는 그런 이단 집단이 지금도 있다고 합니다. 여러분, 성경을 문자대로 믿는 사람들은 또, 이런 엉뚱한 짓을 하게 되는 것이죠. 여러분, 성경이 그런 얘기를 기록한 것일까요? 여러분 문자대로 믿는 게 믿음이 좋은 것이 아니에요. 그것이 무슨 의미인가를 정확히 아는 것이 그것이 참 믿음의 근거가 되는 것이죠. 여러분 여기 귀신을 쫓아낸다는 것이 무엇인가요? 여러분 모든 사람들은 죄 가려운 데 있을 때 바로 마귀의졸개 역할을 하는 이런 더러운 영의 지배를 받는 존재였습니다. 그런데 이제 예수가 우리를 자유케 하신 것. 이젠더 이상 그런 마귀의 쫄개들인 그런 더러운 영, 귀신의 영들이 우리를 지배하지 못하고 거룩한 영이신 성령의 지배를 받게 된 상태가 바로 귀신을 쫓아내는 자가 된 것입니다. 왜냐하면 이귀신이란 단어가 그래서 원래 헬라우로 읽으면 더러운 영이라고 되어 있는 거예요. 여러분 이제 우리는 더러운 영이 아니라 거룩한 영이신 성령을 받은 사람이 되었고 우리를 통해 이렇게 마귀의 노예됐던 자들이 예수를 믿어 성령을 받게 되고 믿음을 고백하게 되고 구원을 받게 되면 이제 그들이 더러운 영이 나가고 바로 하나님의 백성이 되므로 말미암아 이런 놀라운 표징이 나타나게 되는 것이죠 여러분을 통해 그래서 믿는 자가 생긴다면 여러분은 바로 귀신을 쫓아내는 그런 표징을 행하는 분이신 것입니다 그럼 뱀을 집어 올리는 것은 어떻게 해? 우리가 적용해야 할까요? 여러분 성경에 나오는 뱀은 바로 구약에 나오는 옛뱀 마귀를 의미하는 것입니다 여러분 집어올린다는 것이 무엇이죠? 여러분 여기 집어올리는 것은 단순히 그것들을 집어올리는 게 아니라 그 뱀을 이제 통치하고 다스리는 그런 마치 뱀을 다스리는 땅꾼과 같은 그런 힘을 발휘하는 상태를 얘기하는 거예요 뱀이 여러분 그냥 집어올립니까? 아니죠. 뱀을 집어올렸다면 뱀이 물지 못하도록 그 머리를 짚거나 그 뱀을 통제하고 있는 상태를 이야기하는 것입니다 여러분 이전에 옛뱀인 마귀는 자기가 사람들을 깨물고 지배하고 영향 미치는 존재였어요 마귀의 집안에 있는 자들은 그 마귀가 시키는 대로 인생을 살았습니다 사람들을 미워하게 만들고 죄에 빠지게 만들고 하나님 대신에 우상을 섬기게 만들면 마귀가 지배하는 대로, 옛뱀이 지배하는 대로 살았던 게 인간인데 이제 예수 안에 있는 자는 그 마귀의 지배를 거부하고 우상을 내려놓고 하나님을 온전한 하나님으로 섬기며 미워하는 그 죄악에서 벗어나 사랑할 수 있는 사람이 되며 욕망을 따라가며 세상 가운데 자기 쾌락을 위해 살아가던 자들이 이제는 하나님을 사랑하며 이웃을 사랑하는 자로 이제 마귀의 통치를 벗어나 그마귀 머리를 깨트리며 살아갈 수 있는 자들이 된 것이 바로 뱀을 집어 올리는 이런 표징을 가진 자들이 된 것입니다 그럼 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 않는 것은 무엇인가요? 여러분 옛뱀인 마귀에 바로 아담과 하와는 깨물린 존재가 되었죠 마귀의 독이 그들의 피에 들어오게 되었고요 영적으로 그들은 뱀의 독에 영향을 받는 자들이 된 거예요 그래서 뱀처럼 살아가게 된 것입니다 인간이 그때부터 어떻게 하게 되었죠? 다른 사람을 깨무는 존재가 된 거예요. 여러분 아담과 하하가 서로를 향해 처음엔 어떻게 반응했나요? 내뼈 중의 뼈요살 중의 살이라고 라 반응했는데 뱀에게 물린다 하면 은 아담이 당장 어떻게 반응하죠? 하나님 당신이 주신 저 여자가 당장에 여자를 비난하는 그런 인생이 되어버립니다. 그게 바로 뱀 독이 몸에 가득해서 그래요. 이제 인간은 다 뱀의 그독의 영향을 받아 그 악을 토해내며 살아갑니다. 남을 깨물고, 비방하고, 저주하고, 미워하고, 거짓말을 퍼뜨리는 존재가 인간이지. 여러분, 짐승 가운데 이렇게 인간처럼 거짓말을 하고, 남을 죽이고, 비방하고 이러는 짐승이 있을까요? 여러분, 뱀독의 영향을 받은 인간만 이렇게 살아갑니다. 여러분, 그런데, 이제, 예수 그리스도의 보혈의 피로 말미암아이 더러워진 피가 새롭게 돼그 안에 새 생명을 얻게 된 자들은 어떤 일이 가능한 것이죠 이전에 깨물고 미워하고 원망하고 살던 자들이 그 입으로 하나님을 찬양하고 이웃을 칭찬하고 높여주는 일들이 가능하게 된것이죠이젠 뱀이 아무리 우리를 깨물어서 계속 저주해 계속 미워해 하더라도 이젠 예수의 피 안에 있는 그 능력 안에 있는 자들은 사실은 그런 삶을 살지 않게 된 것입니다. 여러분들 이런 삶을 살고 계시면 바로 여러분이 믿는 자라는 그런 표징을 보이고 계신 거예요. 근데 예수 믿어도 그렇지 않은 사람이 많습니다. 마귀가 시키는 대로 맨날 저주하고 미워하고 깨물고 있다면 이게 어떤 표징이죠? 아직 마귀랑 친하다라고 하는 표징이고요. 뭐 우리가 그 사람이 구원받은지 안 받았는지는 판별은 할수 없지만 그래서 마귀 쪽에 가까운 아직 뱀독이 몸에 가득한 존재라는 사실은 유추할 수 있는 것입니다 그런데 여러분 어떻게 우리가 뱀독을 이겨낼 수 있었죠? 아니 뱀에 깨물리고 아니 뱀이 우리를 지배하여 그 독이 흐르는데 스스로 피를 바꿀 수 없잖아요 바로 어떻게 이 일이 가능하게 되었는지를 보여주고자 민숙이 21장 4절과 5절 말씀이 있는 것입니다 백성이 호르산에서 출발하여 홍해길을 따라 애돔 땅을 우회하려 하였다가 길로 말미암아 백성의 마음이 상하니라 백성이 하나님과 모세를 향하여 원망하되 어찌하여 우리를 애굽에서 인도해 내어 이 광야에서 죽게 하는가 이곳에는 먹을 것도 없고 물도 없더다 우리 마음이 이 하찮은 음식을 싫어하느라 여러분 이스라엘 백성들이 가다가 길이 너무 힘드니까 원망하기 시작합니다 하나님을 향해 원망해요 그들의 인도자인 모세를 향해 원망하기 시작하는 거예요 뭐 하는 거예요? 뱀 독을 쏟아내고 있는 거죠. 여러분 이게 바로 인간입니다. 원망하고 불평하고 미워하고 하나님이 주신 축복의 이만나까지도 하찮은 음식이라고 고백하는 이런 인간들의 배은망덕한행위입니 여러분 이런 죄악에 대해 하나님이 어떻게 반응하실 수밖에 없었죠? 민숙이 21장 6절입니다. 여호와께서 불뱀들을 백성 중에 보내어 백성을 물게 하심으로 이스라엘 백성 중에 죽은 자가 많은지라. 하필이면 불뱀일까요? 바로 우리가 뱀 같은 자임을 보여주시고자 불뱀을 보내신 것입니다 불뱀은 물린 자가 몸에 열이 나서 뜨거워지다가 죽기 때문에 불뱀이라고 불리는 냉독성 독사들을 이야기하는 것입니다 그런데 이렇게 죽어마땅한 자들에게 구원이 찾아옵니다 민숙의 21장 9절입니다 모세가 노뱀을 만들어 장대 위에다니 뱀에게 물린 자가 노뱀을 쳐다본 적 모두 살더라. 바로 예수님이 뱀처럼 되셔서 우리가 서야 할그 자리에 서실 때 그를 믿고 받아들인 자들에게 구원이 임함을 구약에서 모형으로 보여주고 계신 것이죠. 그래서 요한복음 3장 14절과 15절이 무엇이라고 이야기합니까? 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. 바로 우리가 어떻게 이 무서운 뱀에게 물린 그 죽음의 독으로부터 구원을 얻게 되었나요? 우리가 매달려 죽었어야 할그 자리에 예수 그리스도가 대신 매달려 죽으심으로 바로 그 예수의 피로 말미암아 우리의 더러운 피, 오염된 피, 독에 물든 그 피가 깨끗게 되는 놀라운 은혜를 받기. 때문입니다. 그래서 이제는 우리가 면역력이 생긴 거예요. 그래서 아무 뱀이 깨물려도 참된 이런 구원받은 성도라면 깨물려도 이제 더 이상 이제 그 면역이 생겨서 그 뱀과 같은 삶을 살지 않을 수 있는 것이죠. 그뿐 아니라 또 어떤 표징이 있나요? 17절 마지막 부분을 보시면 새 방언을 말하며 방언이 이제 새로운 방언을 해야 된대요. 또이 말씀도 이 오해하는 사람이 방언할 때마다 이제 다양한 종류의 방언을 해야 한다고 해서 어떤 날은 중국 방언, 어떤 날은 일본 방언 이렇게 이제 악센트를 다르게 해서 방언하는 분들이 계시다는 얘기를 들었습니다 새 방언이라고 하는 말은 원어 그대로 읽으면 새 혀를 가지게 되었다라고 하는 것입니다 여기나 은행이 방언이라는 단어가 글로사라는 단어로 혀라는 뜻이에요 통, 뉴 통이 생긴 거예요 어떻게요? 여러분 바로 이 인간이 독을 뿜어내는 가장 대표적인 통로가 인간의 입이기 때문이죠. 여러분 바로 인간은 입을 통해 남을 비방하고 저주하는 입을 가지고 살다가 이제 성령이 오셔서 그 혀를 통치하심으로 말미암아 이전에는 한 번도 행하지 못하고 말하지 못했던 그 하나님 나라의 복음을 선포하고 남을 축복하는 남을 세워주는 그런 사람이 될때 그게 바로 새 방언을 말하는 게된 것입니다. 또 18절 마지막 부분을 보시면 병든 사람에게 손을 얹은 즉 나으리라 하시더라. 병든 사람에게 손을 얹으면 낫게 되나요? 여러분 병든 자가 물론 낫는 경우도 있습니다. 여러분 세상의 모든 사람들은 영적으로 병든 자들이에요. 문둥병에 걸렸듯이 죄가 만들어내는 그 무서운 파괴적인 결과를 경험하고 장님이 된 것처럼 영적인 눈을 뜨고 있지 못하고요 규머거리가된 것처럼 하나님의 말씀을 들어도 깨닫지 못하고 성경에 이렇게 명확하게 써진 복음을 읽어도 그게 복음이라고 깨닫지 못하고 여전히 기복적이고 율법적으로 받아들이는 그 많은 사람들이 지금 병에 걸려있는 상태인 것입니다 예수님이 오셔서 그래서 그 장님들이 눈을 뜨게 하시고 규머거리 귀를 열어주시고 말하지 못하던 자를 말하게 하시고 알아도 행동하지 못하던 그런 중풍병자들을 자유케 하시며 무서운 죄의 영향력 가운데 그 현상으로 나타나던 문둥병자를 자유케 하셨듯이 바로 지금 우리가 복음을 선포하고 함께 기도함으로 말미암아 눈을 뜨지 못하던 자들이 이젠 복음의 그 놀라운 은혜를 보고 듣고 그것을 말할 수 있는 자가 되며 이제는 머리로만 알고 있고 삶에서는 늘 그렇게 마귀처럼 살던 자들이 사랑의 반응을 하게 되고 죄의 영향력만 확산하던 자들이 이제는 하나님 나라의 영향력을 확산하게 되었을 때 바로 병든 사람들이 낫게 되는 놀라운 기적이 나타나고 있는 것입니다 여러분 여러분의 삶에서 이런 일들이 나타나고 있을 때 바로 여러분이 아 내가 믿는 자구나 하나님인 내가 예수를 믿어서 이렇게 하나님 나라의 영광을 보여주며 복음의 능력을 깨닫게 하시던 거라는 사실을 여러분이 표징으로 알게 되시는 것입니다. 예수님이 이 말씀을 하시고 19절에 주 예수께서 말씀을 마치신 후에 하늘로 올려지사 하나님 우편에 앉으시니라이 말씀을 하시고 하늘에 올라가셔서 하나님 우편에서 지금도 우리와 함께 하시며 성령으로 우리 인생 가운데 개입하고 계시고 다스리고 계심을 말씀하고 있는 것이죠. 이 말씀을 들었던 제자들이 그제야 20절에 어떻게 반응합니까? 제자들이 나가 두루 전파할 새 주께서 함께 역사하사 그 따르는 표적으로 말씀을 확실히 증언하시니라 물론 사도행전에서는 여기 나와 있는 이런 기적들이 나타난 경우들이 있습니다 지금도 이렇게 복음이 처음 전파될 때 그런 지역과 그런 시대에는 병고침의 인사 귀신이 쫓겨나가는 은사들이 발휘될 때가 있죠. 하지만 사도행전에 보시듯이 모든 것의 이런 초기 단계에 나타나는 사람을 불러 모아 관심을 끌게 만들고 교회 모여들게 만드는 때는 이런 은사들이 유효하지만 그런 일이 있은 다음에는 바로 말씀으로 그들이 영적인 눈을 뜨며 그런 마귀를 이겨내는 자들이 되도록 만드는 그런 교회의 역사의. 하나님의 개입이 나타나고 있는 것입니다 물론 저희 교회에서 이렇게 귀신이 쫓겨나가거나 병이 났거나 그리고 절대로 뱀을 드는 일은 자주 나타나지 않을 것이지만 저는 지금도 있습니다 여러분 가운데 말씀을 들으시면 이제 마귀의 영향력으로부터 자유롭게 되는 분이 생기시고 이제는 마귀의 권세에 영향받지 않고 여러분이 마귀의 나라를 무너뜨리고 하나님 나라를 확장합니다 이제 마귀가 시키는 그 행위대로 하지 않고, 마귀의 거짓말에 속아 넘어가지 않으며, 진리로 말미암아 견고하게 설수 있는 자가 되고, 날마다 새 방언을 말하며, 날마다 이렇게 병든 자들을 하나의 나라의 권세로 일으킬 수 있는 그런 성도들이 되어 가실 때, 바로 여러분이 하나님과 함께 하며, 이 마가복음이 결론 짓고 있는 이 부활의 능력이 무엇인가를 여러분의 삶으로 증언하는 그런 성도로 살아가시는 것입니다. 여러분 삶 가운데 그런 은혜로 말미암아 여러분의삶 모든 과정을 통해 하나님 나라의 능력과 부활의 능력을 드러내시는 여러분이 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원드립니다.